0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. As suspeitas de rachadinha contra André Janones. Hoje a gente detalha... O caso envolvendo o deputado federal, a gente fala, o que os assessores dele declararam, o que o próprio político disse também em relação a toda essa situação e se esse caso vai respingar de alguma maneira no atual governo do presidente Lula. Mas hoje estou com o Ranier Dragão, que é repórter da Folha em Brasília, aceitou nosso convite, mesmo que de longe, para participar do Como É Que É de hoje, para falar desse caso que não é simples, já adianto, mas Ranier está aqui para explicar direitinho. Obrigada, viu, Ranier, por aceitar nosso convite convite.
1: Obrigada, Isabela, é sempre uma honra participar. Beleza,
0: olha, obrigada, Rania, novamente, porque toda vez que a gente fala de rachadinhas, né, todos os jornalistas, enfim, a Folha, noticia, parece que acende uma, uma luzinha, né, que, enfim, você pode explicar depois o que se tratam elas, do que se trata esse esquema, essa prática, mas vamos focar primeiro no caso do Janones, como é que toda essa situação veio a público? Bom,
1: ela surgiu na segunda-feira com a revelação pelo site Metrópolis de um áudio é, de uma reunião do André Janones com a sua equipe de trabalho lá em 2019, que era o ano que ele estava assumindo o primeiro mandato dele como deputado federal. Nesse áudio, ele fala de uma série de coisas, orientações para a equipe, etc., e lá pelas tantas ele menciona que irá é, fazer uma espécie ali de rateio, de cobrança de parte do salário de alguns assessores que ganhariam valor, né, receberiam um salário elevado justamente para direcionar uma parte desse salário para que ele pudesse, ele próprio usa é, esse termo na reunião, para que ele pudesse recompor o seu patrimônio, que segundo ele foi dilapidado nas eleições que ele perdeu para prefeito de Ituiutaba, uma cidade do interior de Minas, ele disputou essa prefeitura em 2016 e perdeu. Então, ele argumentava nesse áudio para os assessores que ele precisava recompor esse patrimônio e iria recompor com a ajuda desse salário. Então, a história surgiu a partir dessa divulgação desse áudio pelo site Metrópolis, e aí os demais veículos de imprensa, inclusive a Folha, foram atrás da história para apurar e e ver se havia eventuais dobramentos.
0: Então, o Raniar, mas esse esquema ele só foi proposto ou ele chegou às vias de fato? Ele realmente foi concretizado?
1: Bom, aí há é uma dúvida, né? Há duas versões. A primeira versão é a do próprio deputado, que disse que propôs isso, de fato, ele reconhece que a voz é dele nesse áudio, ele reconhece que, que é ele que está nessa reunião, que ele fez essa proposta, mas ele diz que, posteriormente, ele foi ele acabou sendo aconselhado por, é, pela sua assessoria jurídica a não implementar isso. Então, ele diz que jamais foi implementado, que ele nunca recebeu um centavo de salário de assessores. Por outro lado, a gente conversou com dois ex-assessores do gabinete dele que disseram o contrário, disseram que o esquema foi implantado que houve a devolução, que houve a rachadinha e que isso, uh, um deles fala que se perdurou até muito recentemente.
0: Até recentemente, ou seja, se o áudio talvez não tivesse sido revelado, a folha não tivesse ido atrás, apurado, muito provavelmente esse esquema talvez continuasse. O que mais os assessores dizem, Ranier? Ele Fora esse áudio né, que a gente tem, tem mais alguma outra prova de que as rachadinhas aconteceram?
1: É, eles têm, é, eles fazem uma série de acusações contra o deputado e eles é, é, têm, um deles tem, que é o Fabrício, são dois assessores, o Cefas e o Fabrício. O Fabrício diz que, ele diz e ele mostra, ele apresenta uma, um áudio que ele gravou, que seria de um terceiro assessor falando que, ah, esse mês eu tive que repassar 4 mil, mês passado foi 5, algo assim. Ele, inclusive, acrescentou isso numa denúncia que está tá correndo aí. Então, é, eles afirmam que tudo pode ser provado. Eles até dão uma tão dica, né, entre aspas, se é que é preciso, é, que a Polícia Federal solicite a quebra do sigilo bancário dos assessores de gabinete, que pode, segundo eles, vai identificar uma frequência de saques em dinheiro em determinado período, que é justamente no, na data de pagamento do salário desse, desses assessores.
0: Perfeito. Eu queria falar contigo agora um pouquinho sobre a investigação, inclusive, pegando como gancho aqui, o Gabriel de Lima Costa no YouTube. A PGR acabou de pedir a abertura do inquérito contra ele. Não sei se a produção chegou a ver. Sim, inclusive a Folha de São Paulo publicou isso faz mais ou menos uns 17 minutinhos. Eu vou ler inclusive a manchete para vocês. PGR pede ao STF inquérito para investigar Janones por suspeita de rachadinha. Vice-Procuradora-Geral da República disse ser é preciso esclarecer se houve crimes contra a administração pública. O deputado nega ilícitos. Como o Ranieta tá dizendo aqui, o deputado se defendeu, disse que a voz no áudio é sim dele ele mais chamou a gravação de fraudulenta, enfim, de criminosa. Quais outros aspectos da investigação, Raniera, a gente tem acesso nesse momento? É uma, é uma investigação que corre em segredo de justiça? A gente tem alguma coisinha que sabemos ou não?
1: É, essa, essa investigação ela começou no início do, de 2022, do ano passado, justamente devido à formalização da denúncia que foi feita por um desses ex-assessores que a gente ouviu, o Fabrício. Ele fez a acusação, que o deputado promovia rachadinho no gabinete, é, no início de 2022, em Minas Gerais, lá em Ituiutaba, que é o reduto eleitoral do André Janones. Como ele é um congressista, ele tem o chamado foro privilegiado, ele só pode ser investigado, processado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria Geral da República aqui em Brasília. Por isso, o Ministério Público de lá, de Ituiutaba, na ocasião, ele encaminhou essa, essa denúncia para a PGR, aqui em Brasília, e isso virou uma investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Essa investigação ela está sob sigilo, ela está sob relatoria do ministro Luiz Fux, mas ela é sigilosa. Agora, nessa semana, quando surgiram os áudios, uma série de congressistas acionar, uma série acionou a PGR para que fosse investigado, esse áudio, né? 45 deputados, se eu não me engano. A PGR, como você noticiou aí agora, ela pediu abertura de inquérito. Muito possivelmente, Isabela, esse inquérito, ele vai ser, é a lógica diz isso, ele vai ser anexado a essa investigação já em curso. Né? A Polícia Federal, inclusive, recentemente, ela pediu, a gente sabe que ela pediu uma prorrogação do prazo para concluir essa investigação que já vem lá desde... O ano passado, o assunto é o mesmo, a denúncia é a mesma, rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones.
0: Perfeito. Agora a gente pode passar para o que é uma rachadinha de fato, Aniel. Mas antes eu vou ler um comentário no Instagram. Oficial Guilherme. isso é gravado, não é? Não é gente, esse programa não é gravado, estamos ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira. Inclusive, oficial Guilherme, se você quiser mandar a sua pergunta, pode mandar, porque a gente vai ler e é ao vivo, eu te garanto. Ranier, vamos voltar então para o crime em si. Isso que a gente vê, o caso do Janones, é uma rachadinha assim com todas as letras? Esse caso também pode se enquadrar em outros crimes ou não?
1: É, a, a, a suspeita que pesa contra ele, e caso tenha ocorrido mesmo a devolução de parte do salário dos assessores, é a rachadinha clássica. É, essa a rachadinha ela não está prevista de forma clara e objetiva na legislação. Não tem lá um crime de rachadinha tal. Ela se enquadra em algum dos crimes que estão no Código Penal. O principal deles é o peculato, que é a pessoa, se, o funcionário público ali, se, é, é, se beneficiar de um recurso que é indevido, que não lhe pertence, para benefício próprio. Mas tem outros crimes aí que podem se enquadrar, como de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. A gente lembra que rachadinha foi muito associado à família Bolsonaro. Os Bolsonaro tiveram vários... É, envolvidos em vários escândalos de rachadinha. E na denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, que foi feita lá atrás pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi enquadrado em quatro tipos penais. É peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação em débita.
0: Já que você falou da família Bolsonaro, eu vou pegar aqui uma pergunta que a gente selecionou, um comentário, na verdade, no Facebook. Gabriel Forzani bolsonarista criticando rachadinha do Janones é piada. A família Bolsonaro passou décadas fazendo rachadinha no salário de assessores. É a mesma coisa? Dá pra gente comparar os casos? O Raniero tem algumas diferenças aí.
1: As suspeitas, Isabela, são as mesmas. São as mesmas. Você ser um parlamentar e que está se apropriando de um dinheiro ali que o dinheiro público né, que, que é direcionado para a contratação de assessores, para que esses assessores exerçam atividade legislativa. auxílio no mandato, auxílio no plenário, auxílio em projeto de lei, atendimento de eleitores, uma série de atividades legislativas. Então, você ficar com parte desse salário, ou você ficar com um salário integral, porque tem um caso de um funcionário fantasma, que também é mais ou menos uma rachadinha, que é você escrever uma pessoa que ela não trabalha, na verdade, e o salário todo vai para o deputado para ah, fins que qual, quaisquer que sejam são fins ilegais. Então, as, as duas situações, as duas suspeitas, elas são similares, de fala.
0: Perfeito. Você escreveu, é, Ranier, que as explicações do Janone sobre, sobre a suspeita de achadinha têm algumas contradições e pontas soltas. Você pode explicar para a gente o que você relatou na sua matéria, na sua reportagem?
1: Claro. É, eu acho que principal, a principal contradição é que o deputado André Janones ele deu algumas entrevistas após o áudio viratona, esse áudio recente, e em que ele falava que ele não se lembrava muito bem de quando teria ocorrido aquela é, reunião, mas que ele tinha quase certeza que era num período em que ele ainda não era deputado federal e que os assessores ainda não eram assessores. Depois ele foi às redes sociais e confirmou isso, dizendo com a divulgação da íntegra do áudio está confirmado, eu não era deputado, meus assessores ainda não eram assessores, por que, que ele está dizendo isso? Porque tem uma outra implicação que pode ocorrer, que é no Conselho de Ética da Câmara, que é o pedido de cassação que já há contra ele. Nesse pedido, é, ele só pode ser julgado, decoro, só pode ser julgado por atos que ele tenha cometido no exercício do mandato. Então, por isso que ele frisa muito que eu não era deputado. Perdão. Só que com... Ah, você escutando os 49 minutos do áudio, fica evidente, fica claro que ele já era deputado. Ele próprio no áudio diz que naquela tarde haveria sessão plenária, e ele não sabe o que, que ele faria na sessão, porque ele não contratou nenhum assessor que soubesse orientá-lo sobre o que, que fazer, a hora de discursar, a hora de pedir a palavra. E ele fala outra coisa também que deixa muito evidente que ele já estava no posto do mandato, que era o. Ele diz que vários dos novos deputados já tinham apresentado o projeto de lei. E ele ainda não, porque justamente ele não tinha pensado em contratar um assessor que lhe orientasse como elaborar um projeto de lei, onde apresentar, onde protocolar. E só deputado federal pode protocolar projeto de leis. Se você ainda não é deputado, você não pode fazer isso. Então, tem esses fatores. Os assessores dizem que eles já tinham tomado posse. É, em parte do vídeo ali, eles falam que eles estão. É, os dois assessores e mais outros, né, uma equipe de assessores que estava na reunião, eles falam que eles estavam na fila do crachá, a reunião foi na Câmara. Então essa é uma da, da, das contradições que, que aparece na versão que o deputado está dando.
0: Perfeito. Você falou de cassação, né, Raniero? Romero Alves aqui no Instagram está comentando, tinha que perder o mandato automaticamente. Ele não confessou, está esperando o que mais? A gente está esperando, então, o um Conselho de Ética da Câmara. É isso, para saber se... É tá isso, mudando. é. Ele não
1: confessou, o áudio, ele fala que ele tinha a intenção de fazer, ele disse que não fez. E ele, e ele nega que tenha feito, e ele, inclusive, nega que, ele, que o pedido, ele considere que seja um ilícito. Então, o Conselho de Ética... Ele é, um, ele é um órgão que é moroso, trabalha muito lento, é corporativista, tende a defender dos deputados, tem um histórico de punição muito pequeno, muito é, certo que não haverá nenhuma conclusão em 2023, esse caso vai ficar para 2024, e, e aí o conselho, o conselho, se ele vai, vai recomendar a cassação do, do André Janones, ou não vai recomendar... É uma coisa que ainda é muito cedo para dizer. E quem caça, na verdade, é o plenário. Né? O conselho ele recomenda, faz uma recomendação, e o plenário vota. O deputado é caçado se a maioria dos, dos votantes é, optar por esse, por esse caminho.
0: Perfeito. E quando a gente fala, né, Rani, de André... Janones. Logo vem à nossa cabeça a campanha para presidente do atual presidente Lula. O André Janones ele era um personagem muito forte porque nesse período nessa corrida eleitoral, porque ele estava à frente, né? Praticamente liderando ali os movimentos das redes sociais do agora presidente Lula. E ele agia de uma forma muito incisiva, até por alguns especialistas sendo comparada aí aos que o a, um que os bolsonaristas faziam do outro lado, inclusive com informações um tanto falsas, que até chegou nessas né, informações, o método dele até chegou a ser alvo de críticas na época. Então ele sempre, não sempre se mostrou, né, porque ele chegou a desistir, né, da, da campanha, da própria campanha à presidência para se alinhar ao governo Lula. Mas e agora, uma vez que ele é deputado pelo Avante? E agora com essas suspeitas recaindo sobre ele, como é que ele fica com o governo atual? Como está essa relação? A gente viu que ele já está meio isolado na Câmara, né? Os deputados não querem muita conversa, mas e com o governo em si, já que ele foi uma peça tão importante para a campanha.
1: Bom, aqui a gente é, começa a tentar responder a pergunta se essas suspeitas de Arjardinho vão respingar no governo federal. O André Janones, ele só lembrando rapidamente, ele surgiu na política, é, ele era um, advogado, é, era um advogado do interior de Minas, e na greve dos caminhoneiros, lá em 2018, ele gravou um vídeo em defesa dos caminhoneiros que viralizou e catapultou ele para a fama nas redes sociais. Ele foi eleito deputado federal naquele ano com quase 200 mil votos e ele militava num campo mais à direita. Não era, ele nunca foi ali é, de um campo, ele era do PSC, um partido da NIPO mais de direita, ele está no Avante, que também pode ser chamado de um partido de esquerda, então ele sempre militou nesse campo, mas até bolsonarista, que era é, muito de, a, de ações nas redes sociais, então ele pautou a atuação política dele nisso. Chegando agora, passando quatro anos, em 2022, o ano da eleição, ano passado, ele foi um dos pré-candidatos a presidente da República e por essa fama que ele tinha nas redes sociais, ele chegou até a pontuar nas pesquisas eleitorais, ter ali uma certa, alguns pontos ali. E o lance que mudou a trajetória, <coughs> perdão, o lance que mudou a trajetória dele, foi basicamente a aliança com o presidente Lula na pré-campanha. O Lula conseguiu o apoio dele, daí ele migrou de lado, ele perdeu a base bolsonarista que, que ele tinha, ganhou um, um outro pedaço da base de esquerda e passou a ser um, um, uma espécie, como você falou, de general do, do Lula e do PT nas redes sociais, um antagonismo muito forte com o bolsonarismo e usando táticas do bolsonarismo também, ele próprio reconhece isso daí o Lula ganhou eleição e tudo ele esperava-se até que ele tivesse alguma projeção maior um cargo, mas isso não aconteceu ele sempre fala que o que, que ele pediu ao Lula não era cargo, não era nada, era que o Lula desse a ele condições de ser um deputado de relevância de, de relevância o deputado, que os projetos dele, dele fossem olhados com carinho, que tivesse voz, que tivesse interlocução no Palácio do Planalto. Então, ele depois da eleição, ele continuou lulista, defendendo o governo nas redes sociais, a mesma coisa, com uma relevância bem menor do que tinha na campanha naturalmente. Quando surge essa, essa, esse áudio, nessa semana aí tem umas reações que são curiosas, né? É, a gente vê ali, basicamente, alguns grupos. O primeiro grupo é o grupo bolsonarista, óbvio, que quer vê-lo caçado e preso. O segundo grupo é o da esquerda, que em tese é a base que ele tem atualmente, só que a gente sente, a gente até escreveu, que é uma defesa um pouco constrangida dele. A única pessoa de relevo Lula, da base do Lula que... Foi a público defendê-lo, foi a Gleisi Hoffman um tweet, uma menção nas redes sociais. Não há, pelo que a gente saiba, nenhuma menção de gente do Palácio do Planalto. Então ele está e é, é, esse constrangimento é compreensível, Isabela, porque a rachadinha foi um tema que o PT e a esquerda associou muito e com razão ao governo Bolsonaro. E aí você tem um membro que é acusado e é suspeito disso, é complicado mesmo. Então, a situação dele no Congresso atualmente, ela não é, naturalmente, das melhores.
0: Eu aproveito todo esse didatismo sei que você explicou, a história do Janones, mas já emendou no, no, na situação atual dele. A gente tem um comentário no YouTube do Davidson Coelho Jacome. Não é sobre direito ou esquerda, apesar dele ser de centro, que ele fez é crime. O Alexandre aqui, parte de uma boa conduta moral de um governo é cortar relações com políticos envolvidos ou suspeitos de crimes até a apuração dos fatos. O governo tem que se afastar de Janones. Você acredita que... Tudo bem, a Gleice Hoffman, ela não tem uma proeminência enorme no cenário político, mas, a, além de, mas ela é líder do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula. Ela foi a única manifestação, então, a favor. Você acredita que esse silêncio... De outros representantes do governo, talvez já indique uma ruptura, um começo de ruptura?
1: É, Isabela, sim. É, a política é muito volúvel, óbvio, mas ah, o fato de ser só a Glaze e um outro deputado, teve um deputado de Minas também, que, o Rogério Corrêa, do PT, que fez a defesa, mas é muito pouco pela participação, relevância que o Jornal não esteve na campanha do Lula. Nesse tipo de situação, já aconteceu ano passado, aqui em Brasília, a primeira reação de um governo quando um aliado, um aliado cai num escândalo, numa situação dessa, é meio assim de vamos estudar o cenário, meio de pé atrás, vamos ver o que vai acontecer, porque a gente tem que pesar que tem uma investigação em curso da Polícia Federal, uma investigação sigilosa, que já tem mais de um ano, e ela, é, é, potencialmente, se teve o crime de rachadinha cometido pelo André Janones, é muito possível que a Polícia Federal identifique. E isso, o governo saiu em defesa de um deputado, mesmo um deputado que tem ajudado muito na campanha, é, e sem, sem ter um chão seguro para pisar, é muito pouco provável que o governo faça isso. Outros governos fizeram da, do mesmo jeito. Então, como eu te disse, eu acho que em 2024, quando houver desdobramentos, quando começar a tramitar de fato o processo de cassação no Conselho de Ética, a gente vai ter um panorama, um pulso melhor sobre qual que é a intenção do governo, do PT, de manter de fato essa, essa defesa. Eu, eu até vou fazer um, um parênteses aqui, é, uma das repórteres também que estava que na apuração, a Vitória Azevedo, conversou com várias pessoas também lá no Congresso, e tem gente da esquerda que fala até um discurso assim, não, nós vamos defender ele até o fim porque ele foi parceiro de primeira hora da campanha, não importa, só que não fala abertamente, né, que já é um sinal ruim para ele.
0: Ainda comparando a achadinha Janones com a achadinha família Bolsonaro, a gente tem duas perguntas relacionadas no YouTube. Primeiro eu vou falar do Felipe Abrantes. Sendo processado, Janones abre um precedente para pegar a família Bolsonaro e o Gabriel de Lima Costa complementa. Uma eventual cassação do Janones pode trazer de volta o caso do Flávio Bolsonaro no Senado ou cada caso é um caso para os parlamentares? A gente pode começar pela do Felipe. Vai abrir precedente para pegar a família Bolsonaro, segundo os termos do Felipe? Eu acho que é,
1: é, um, é uma situação, cada situação é uma situação. É, acho que não dá para ligar uma coisa à outra. A gente tem que lembrar que o caso do Flávio Bolsonaro, é, havia muitos indicativos, muitos indícios, quebra de sigilo, depoimentos provas, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por quatro crimes, só que essas provas foram anuladas pela justiça. Justiça do STJ por uma questão processual, não houve nenhuma análise de mérito. O STJ decidiu que os procuradores lá do Rio de Janeiro, da primeira instância, e a justiça da primeira instância, ela não tinha competência para é, investigar o caso, então anulou. E teve que voltar para. É, colocou tudo na estaca zero. Sim. Aí politicamente no Congresso, se o uma com a hipótese dele ter, de ser cassado, é, ainda é muito cedo para dizer se isso é possível, se não é. Mas hipoteticamente falando, ele sendo cassado, o caso do Flávio Bolsonaro da família Bolsonaro, é, da família Bolsonaro, é outro caso, depende de uma série de fatores, de apoio político, apoio do centrão. É, uma, é difícil fazer alguma vinculação entre os dois casos. Por hora, início é, é isso, o foco dos bolsonaristas, é, em cima do André Janones, óbvio. Se houver uma cassação, que será lá em 2024, ano eleitoral, aí é uma coisa ainda muito cedo para a gente avaliar.
0: A família Bolsonaro chegou a falar alguma coisa em relação a esse caso, fora né, o PL que abriu o processo, que pediu a cassação? Bom, teve
1: ali um não da família Bolsonaro, mas de gente ligado. O Queiroz, por exemplo, personagem símbolo aí do escândalo de rachadinha da família Bolsonaro, foi para as redes sociais meio que tirar uma onda ali do Janones, que era que também usou esse tema da rachadinha para atacar a família Bolsonaro durante a campanha inúmeras vezes. É, da família em si, pelo menos que a gente tenha captado aqui, por enquanto ainda não.
0: Perfeito. Então até esse processo de, né, de justamente julgar a cassação do Janones começar, e a tendência é ele ficar encostado mesmo no plenário, um tanto isolado como ele já começou a ficar?
1: É, ele já tinha, Isabela, uma atuação um câmara, plenário, muito pequena. O foco da atuação legislativa dele... É redes sociais, é, é, é temas é, desse, desse porte. Ele vai para comissões alguma vez ou outra, mas aquelas comissões que são mais polêmicas, ele não tem aquela participação é, mais assim, do dia a dia, do, do, do intramuros ali do Congresso. Ele não é uma pessoa, inclusive, que é vinculada a nenhum grupo ali, o partido dele, como você citou, é o Avante, é um partido nanico tem sete deputados, de um total de 513. Então, ele já tinha uma, uma atuação ali que não era muito de aparecer, de, 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 de estar no dia a dia do Congresso. Com uma denúncia, com uma suspeita como essa, é natural que eles façam uma submissão. Até as redes sociais dele, que eram mais movimentadas, ele deu uma, uma submissão para ver o que, que vai acontecer, como é que a coisa se desenrola... Mas, por enquanto, já tem quase uma semana em que esses áudios vieram à tona, é, é isso que a gente detalhou, o bolsonarismo foi para cima dele, o centrão está ali, aquela coisa, não tem, nunca teve muitos muito, muita simpatia pelo André Janones, porque ele sempre foi um deputado muito virulento, de briga, de o dedo na cara, de etc. E a esquerda está nesse pé, está constrangida, está esperando... Avaliando cenários, e a, a única manifestação assim, de relevo foi essa da presidente do PT, a Gleise Hoffman.
0: Como deputado federal, então, como você disse, ele não fez muita coisa. Tem algum projeto de lei que ele propôs que ganhou um mais destaque, não?
1: Ah, certamente, mas que ele propôs, mas como a maioria dos deputados, é muito, são muitos, são muito poucos os deputados que têm projeto de lei que avança e que vira, acaba virando lei é muito difícil, a pauta do Congresso ainda ela é muito focada na pauta do governo, na agenda que o governo coloca ali no Congresso e na, eventual, eventualmente, projetos de leis de, dos chamados figurões. São aqueles deputados líderes de bancada, que têm um arco de apoio maior entre os outros partidos. O era era esse deputado que ele... Ele, ele caminha meio que isolado, não que ele seja obscuro, pelo contrário, tem uma, uma relevância ali nas redes sociais e ele até se coloca como isso, olha, eu não estou aqui me alienando a A, B ou C, que, que faz as coisas sempre do mesmo jeito, etc. Ele tinha uma atitude mais, de ser mais individualista. Então, naturalmente, nesses casos é muito difícil um deputado ter um projeto que chegue lá nos finalmentes, que é virar lei.
0: Perfeito. Para a gente terminar, tô lendo um comentário no YouTube aqui, Alexandre. É triste que punições a políticos dependam de vontades políticas ao invés do respeito às leis. Isso degrada cada vez mais a imagem da política em si Irrita as pessoas. Com toda esta aula que Ranier Bragón nos deu, eu me despeço, eu te agradeço, Ranier. E a gente fica ligado né? nos próximos capítulos. Se esse isolamento do Janones continua, se essa geladeira vai ficar mais fria... A gente descobre. E muito obrigada, viu, Ranier, por vir aqui. muito obrigada por cobrir o assunto também. Você é sempre muito didático. Obrigadão.
1: Oi, Isabela. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar tá aqui. Muito, muito obrigado.
0: Muito obrigada a você, Ranier Bragão, repórter da Folha em Brasília. Obrigadão, viu? E muito obrigada a você também que assistiu o Como É Que É de hoje, sexta-feira. Terminamos a semana, então, já que terminamos a semana, aproveita, vai no YouTube, vê os outros Como É Que É da Semana. Você pode ver também documentários séries e matérias especiais que a TV Folha faz também e segunda-feira estaremos aqui então espero vocês tchau